1: Soufflez Mademoiselle. Merci. avec les chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Hello c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On se retrouve chaque mardi à 17h, plus ou moins, pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Attention les légendes, on passe un cap en termes d'épisode, cette deuxième partie avec le coach Sam Sumix, c'est du très très lourd. Voici les quelques sujets qu'on a abordés. Sam nous fait coup par coup le profil de sa joueuse type. Il nous explique sa vision du mental dans le tennis. Il nous raconte une anecdote marrante, des billets de banque pour entraîner Azarenka en Biélorussie. Il revient pour nous sur sa plus grosse fiesta sur le circuit et l'émotion autour de cet événement. C'était lors du premier sacre de victoria Azarenka en grand Chelem à Melbourne. Sam nous donne ensuite sa vision du Big Three, celle de la position de coach indépendant par rapport au confort que peut apporter celle d'un coach fédéral. On a fait un tour euh, de ce qu'il a appris au contact de chacune des joueuses qu'il a coachées. On parcourt sa vision de la richesse, ses entraînements physiques avec la légende du surf, l'air d'Hamilton et les traditionnelles questions de fin sont de retour sur cette saison 3. Je ne sais pas vous mais j'ai un coup de cœur pour notre invité, son naturel, son franc-parler, sa vision de la vie et du tennis... Et si comme moi vous en avez pas assez, j'ai recontacté Sam la semaine dernière pour lui proposer de faire une masterclass. Mon idée est de vous mettre à disposition les 15 années d'expérience de circuit de Sam Sumic dans un cours qu'on a enregistré ensemble. Sam développe pour nous trois notions qui lui paraissent être les plus importantes pour progresser en tant que joueur et peu importe son niveau. Il s'agit de l'exigence, de l'intensité et de la concentration. C'est un cours d'une heure 15 Sur la quête perpétuelle de notre invité à repousser les limites de la haute performance, il vous sera méga utile pour exploser vos barrières sur et en dehors du cours. Pour cette troisième saison, je vais vous proposer un contenu similaire tous les 15 jours, en collaboration avec certains des experts qui passent à notre micro. Vous pourrez y accéder de manière illimitée avec un abonnement ultra accessible. Le but est de mettre à votre dispo le savoir, les retours d'expérience et les connaissances des personnalités hors normes du circuit qui ont pour seul objectif l'excellence. Il y a une offre en lien pour les 30 premiers inscrits. C'est le début, je l'espère, d'une très belle aventure. Place avant ça à la seconde partie avec notre coach à succès, Sam Sumic. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Quelle a été la fois où tu as le plus euh, pété un plomb Avec mes joueuses Ouais. Je
2: n'ai jamais pété un plomb. Je suis colérique qu'envers moi-même. Quand ça ne marche pas, c'est de ma faute. Donc, je pète jamais un plomb avec euh, la joueuse. On peut avoir des discussions fortes, on peut avoir le ton qui monte parfois, on peut avoir des petites choses, des petits moments de tension comme, 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 comme dans tout, euh, à, toute association, mais euh, jamais je pète les plombs. Je suis en colère que après moi-même, en fait. Jamais après un membre de l'équipe ou, euh, ou l'athlète. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais, mais on peut avoir des discussions un petit peu. Euh, euh, bah, c'est normal, y a, on n'a pas le même avis, on n'a pas le même avis. C'est normal, ouais. mais tout va bien, il n'y a jamais de souci. Donc, j'ai jamais pété les plombs avec euh, mon athlète.
1: Quel est le coach que tu trouves le plus inspirant sur le circuit En ce moment ouais.
2: Ah, Pour moi, euh, Ricardo Piatti.
1: Tu essayes de t'en inspirer à certains niveaux
2: ah, Non, c'est plus que ça. Ricardo, en fait, j'ai passé du temps avec lui. Ok. Et j'avais amené toute mon équipe et mon athlète et tout ça. Euh, chez lui, on a passé, je crois, huit ou neuf jours. Je ne sais plus. OK Peu importe. Et tous les jours, il m'a donné une leçon de tennis. Et ça, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, est-ce qu'il m'a inspiré Pas sûr. J'ai, parce que le but, ce n'est pas de ressembler à Ricardo. Ricardo, il est Il est, il unique, est ce qu'il est. Tu vois ouais. mais, euh, mais par contre, il m'a sûrement, il m'a sûrement aidé à re diriger certains, certaines façons que j'avais de penser ou de voir certaines choses sur l'entraînement, etc., etc. J'ai pris une leçon de tennis tous les jours. J'ai appris quelque chose tous les jours avec ricardo Et, et, j'ai, et je passais la journée avec lui, je te promets. On mangeait ensemble. Euh, je passais la journée. Même quand nous, on avait fini les entraînements, je restais. Je restais avec son équipe. Je restais parce que j'ai adoré. Et, et j'ai appris quelque chose tous les jours. Et ça faisait, depuis Palmer, je n'avais pas, pas vu ça. Quoi. Voilà. Incroyable. Ouais, ouais, c'était bien. Ouais.
1: Quelle, est la, quelle est la joueuse ou le joueur que tu prends en exemple quand tu coaches euh, tes, tes joueuses euh, Quelle est celle qui revient souvent à titre d'exemple J'essaye de ne faire
2: jamais de comparaison. On peut citer D'accord. un nom ou deux. Tiens, regarde le service, je ne sais pas, je dis une connerie, de Pliskova, par exemple, que moi, je trouve pas mal, tu vois. OK, tout le monde parle du service de Serena, alors j'en parle pas, tu vois. Il y en a ouais. marre, tu vois. Mais, mais celui de Pliskova, je le trouve très bon. Voilà, on peut citer, tiens, regarde ça, ça et ça. Mais, mais pas, en, pas de comparaison, tu vois. Pas euh, euh, dire à ma, à ma joueuse... Euh, euh, « Ouais, mais regarde celle-là, euh, elle le fait très bien, elle arrive à le faire, toi. Euh, » Non, jamais ça.
1: Jamais. Si tu devais euh, constituer la, la joueuse type, la joueuse parfaite du circuit, tu prendrais le coup droit de quelle joueuse
2: Alors forcément, je prendrais des joueuses actuelles, tu vois. Je ouais. jamais prendre le coup droit de Tracy Austin, par exemple. Tu vois, c'est trop vieux, ça. Ouais. Euh, euh, non, non, mais c'est normal. Le tennis a tellement évolué. Le coup droit, comme ça, premier, spontanément, Ouais. Parce que je vais sûrement faire des erreurs. Parti. Le revers Le revers à une main ou à deux mains
1: Tu préfères quoi, toi Ah, oh, une main. Oh, Allez. Eh ben, lance-toi.
2: Ah, oh, euh, Justin Hénin. Le jeu
1: de jambes Le jeu de jambes,
2: ce serait plutôt, alors en petit gabarit, je dirais euh, Alep, Sebulkova. En, parmi les grands gabarits, qui est-ce qui est grand je pense, moi, par exemple, que Sharapova est quelqu'un qui bougeait très, très bien.
1: Le slice
2: Le slice, graphe.
1: Le toucher de balle
2: oh, Il y en a plein. Euh,
1: le toucher de balle.
2: Ah, J'aimais bien le revers à une main de Sabatini aussi. Ok. J'aime bien Sabatini, en fait, je crois. <rire> mais mais le slice, le toucher, qui a un bon toucher
1: Onse, Onze, onze euh, jabert
2: Ouais, je pense que Barty a un meilleur touché.
1: Ok. La volée
2: bon, Il n'y en a pas beaucoup. La volée, je dirais Barty aussi. Et le mental Ça veut dire quoi, le mental
1: ben, Selon toi, le meilleur Je sais pas ce que ça veut dire, le mental. Merde.
2: Ouais, c'est un mot c'est... qui me... C'est un mot... Il y a tellement de choses, la partie psychologique et mentale, que c'est un mot, j'ai l'impression que c'est une grande poubelle et on met tout dedans, quoi. Et, et, et je pense qu'il faudrait. Je pense que je pense que par exemple tous les athlètes de très haut niveau sont tous hommes et femmes très forts mentalement. Par exemple, tu vois. Je ne comprends pas un, un commentateur ou une qui ose dire euh, allez c'est reparti toujours dans ces moments-là ça part un peu en couille là oh, ici un peu là blablabla. Je ne comprends pas, la gonzesse, elle est 30 mondiale, ou le mec, ou... Euh, euh, ils sont tous très très forts. Ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là, il n'est pas parce que le mental, il n'est pas là. Et pour moi, c'est un truc de fou, ça. Mais il faudrait plus détailler émotionnellement. La partie technique peut te rendre aussi un peu... Si techniquement, tu n'es pas au point, forcément, euh, tu vas le payer dans les moments chauds de match. Quoi, tu vois
1: Donc, il euh,
2: y a plein de choses. C'est pour ça que c'est un mot que j'aime pas, moi, en fait.
1: Tu vois Quelle a été ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier Ma pire galère Ouais. de voyage, de passeport, de n'importe quoi. Si, une fois, je suis arrivé à Dubaï. <rire> je suis arrivé à
2: Dubaï et puis euh, j'atterris à Dubaï. Donc, euh, tu sais, tu, tu prends tes sacs, tu sors de l'aéroport, tu prends ta voiture, tu vas au, à l'hôtel, quoi. Et okay. puis, il y a un duty free entre les deux. Donc, j'ai acheté deux bouteilles de bon vin rouge. Je me suis dit, tiens, parfait dans ma chambre, impeccable pour ma pomme. Et ils m'ont confisqué ont ces cons-là.
1: Ah, oh, les salauds
2: <rire> Ouais, en sortant de l'aéroport. Parce que, soi-disant, tu peux acheter dans l'aéroport, mais tu peux, tu peux aussi acheter à l'hôtel, mais tu n'as pas le droit euh, hors de ces endroits-là. Mais ils te le vendent quand même. Étonne. Donc ils te, le <rire> ils te le vendent à ta sortie, en, en, en sortant de l'avion, en atterrissant. Bon, ah ah, c'est, juste une petite, eh, c'est juste un petit clin d'œil au vin rouge, mais ce n'était pas méchant. Tu vois. Je trouvais que ce n'était pas cohérent. voilà. non, non en fait, il ne m'arrive pas de galère. En fait. Je n'ai jamais eu de grosses galères, euh, euh, que ce soit avec les visas, que ce soit. Euh, peut-être un petit moment où. Euh, peut-être quand j'allais en Biélorussie pour entraîner Azarenka. Parce que quand tu arrives en Biélorussie, quand j'arrivais à Minsk, tu es toujours à l'aéroport. Et, euh, et comment euh, tu, tu, euh, tu obtiens ton visa sur place, quand tu es là, tu vois, et tu le payes sur place. Et okay. tu dois le payer en cash. Il faut toujours des billets tout neufs. Alors, le problème, c'est que je le savais, puisqu'on m'a, Vika m'avait, m'avait bien, bien fait comprendre les choses. Mais le problème, c'est que si le, si le gars, le billet ne lui plaît pas, il peut te le refuser. Mais tu n'en as pas de 250 non plus des billets tout neufs, tu vois. Une fois, euh, le gars, ça ne lui plaisait pas. Il voulait me refuser. Voilà, c'est tout. Donc, si tu fais tout le voyage jusqu'à Minsk et que le mec, il n'aime pas ton billet de 50 dollars ou je sais pas. De... Il y en a un qu'il n'aime pas. Et puis, tu es un peu short pour payer ton, ton visa. Tu n'es pas accepté. Voilà.
1: Et tu as dû te barrer, du coup
2: Non, il a fait… Euh, non, euh, j'ai eu de la chance parce que deux mecs derrière sont, ont déboulé. Ils ont regardé un petit peu mon nom, tout ça, et ils m'ont, ils m'ont dit « Ah, l'entraîneur d'Azarenka ». Je dis « Ouais, 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 c'est ça, exactement, blablabla bla, ». Bla. Et puis le mec, il me fait euh, « Bon, bah, si elle gagne pas Wimbledon, tu reviens plus ». Et puis il me dit « Bon, allez, tiens, voilà ton visa
1: <rire> ». énorme. Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si tu es sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et c'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre. Si tu veux un échantillon de cours gratuit, on l'a déjà enregistré, tu peux récupérer les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fab Sbarraud, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. Félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelem remporté en équipe. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour cerner qui tu es sur un cours de tennis tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100 pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous, ce sont les 2 et troisième liens en description. Pourquoi, pourquoi la Californie, Sam Pourquoi tu vis aux US Je ne sais pas. Je trouve qu'on est pas mal
2: ici en Californie. Je trouve que, je trouve que dans l'ensemble, c'est un, c'est un bon endroit pour y vivre. Tu vois j'aime bien, euh, j'aime bien aussi euh, la façon... Euh... C'est très simple, en fait. Moi, il n'y a pas... Il y a peu de choses qui m'ennuient ici, en
1: fait. C'est la mentalité des, des Américains dans ce coin-là que tu aimes bien
2: Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Il y a, il y a, je pense qu'aux États-Unis, il y, a, il y a ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus mauvais, tu vois. Euh, on vit dans un État en Californie où je pense, que, je pense qu'il y a des gens qui, sont en, qui font tout pour être en très, très bonne santé. Ça va faire rire beaucoup de gens parce qu'on on a l'image des États-Unis un peu obèses. Il y a ça aussi, voilà. Il y, le, il y a le très bon et il y a le très mauvais. Et moi, j'aime le très bon, en fait. Le très bon qu'apporte la Californie. J'aime le temps, j'aime être en short toute la journée. Euh, si je peux être pieds nus, torse nu, là, je ne suis pas torse nu pour, euh, pour la vidéo, mais sinon, je serais torse nu, ouais, tu vois. Et, euh, okay. et, euh, et j'aime bien, euh, j'ai plus envie de mettre un anorak pendant cinq mois de l'année, en fait. C'est surtout ça. Et j'aime bien ici le, l'énergie de la Californie. J'aime bien. J'aime bien, mais je pourrais vivre ailleurs hein, aussi, il hein. n'y je pourrais, je pourrais... a pas que la Californie, mais j'aime bien, j'aime bien, et puis euh, j'ai, j'ai mes potes là, tu vois, qui sont là à Malibu, donc c'est sympa, tu pour moi c'est sympa.
1: Tu, tu parles beaucoup d'énergie Sam, tu fais, euh, tu fais du boulot en rapport avec les énergies C'est-à-dire Je ne sais pas, du Reiki ou euh, de la sophrologie ou... Non, non, je... pas, pas spécialement,
2: mais j'ai essayé tout ça, ouais.
1: Quelle est la plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit Ma
2: plus belle rencontre, je pense, et c'est la personne à qui je dois quasiment tout, c'est euh, Alain Cassaigne.
1: Tu l'as rencontré comment Et c'est qui ah,
2: Quand j'étais branleur, quand j'étais ado, euh, lui et son frère, Bernard, venaient sur la presqu'île de Quiberon pour faire des stages d'été, pour, euh, et, et moi, et, moi et, et un petit groupe de 3-4 euh, copains, on était cadets ou je ne sais pas quoi à cette époque-là. Le club nous offrait euh, euh, des petits stages qui étaient encadrés par Alain et Bernard Cassaigne. Voilà. Alain m'a énormément aidé, en fait. C'est grâce à lui si j'ai été chez Palmer, c'est grâce à lui, etc. etc. Donc je dirais Alain Cassaigne.
1: Et vous êtes resté en contact
2: Ça fait quelques années qu'on ne qu'on l'est, qu'on l'est plus. Ça fait peut-être trois ans. Mais c'est de ma faute. Ce n'est pas la sienne. C'est de ma faute.
1: D'accord. Quel est le joueur le plus drôle sur le circuit Il
2: n'y en a pas.
1: Et la joueuse
2: il y en a encore moins.
1: Et le joueur le plus fou
2: Il n'y en a pas. Il n'y a pas la folie. C'est, pas... c'est quoi la folie c'est pas... Ceux qui sont fous sont dangereux. Il n'y a pas un mec dangereux. Quoi,
1: <rire> Quelle est la plus grosse fiesta que tu as faite sur le circuit
2: C'est peut-être après qu'Azarenka euh, après ait gagné son premier grand chelem, peut-être. Mais je ne suis pas un gros fêtard. Moi. Les fêtes, je les ai faites avant, moi, quand j'étais en Bretagne. Tu vois. Donc... Okay. Euh, il y, y a une période pour tout quoi. Et peut-être euh, peut-être celle-là ouais. Peut-être celle-là tu vois. Parce que parce que c'était sympa, parce que c'était c'était spécial aussi. C'était la première fois pour moi. C'était il y avait plein de choses en fait réunies. Puis, j'étais content pour euh, pour euh, Victoria bien sûr bien sûr bien
1: sûr. Pour toute oui. l'équipe. Toi. Vous l'avez fêté euh, comment
2: Alors euh, si mes souvenirs sont bons. Bon, il y a eu tout de suite, évidemment, cette célébration sur le site. Mais tu es un peu occupé. T'as des, surtout la joueuse, elle a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire tout de suite. Euh, mais après, on s'est retrouvés parce qu'on restait dans un bel hôtel à, à Melbourne, avec casino, avec tout ça. Donc, il y avait pas mal de, des bars ou je ne sais pas quoi euh, privés. Donc, on a eu accès à, à, comment, à toute une partie de l'hôtel privé. Donc, il y a eu pas mal de gens invités, etc. etc. Après, on est parti euh, donc là, ça a démarré là, donc bouffe, boisson, plein de gens, des gens que tu connais pas, des gens que tu connais, euh, des gens connus, moins connus, etc. Après, on est parti euh, en boîte de nuit, je crois, euh, ouais. et puis ça m'a gonflé, moi, et j'ai fini dans un petit bar à boire un verre de vin rouge tout seul, et je suis tombé sur… Euh, je ne me souviens plus, deux ou trois euh, journalistes français. Voilà. Et on a terminé euh, ensemble. Voilà.
1: Ah, c'est génial. Euh,
2: ah, euh, j'adore. Voilà, j'étais tout seul avec eux euh, à 4-5 heures du mat. Voilà, voilà comment euh, j'ai fini. Voilà.
1: C'est bon voilà. ça. Ouais, que, c'est quel,
2: c'est très sympa. Ouais. Ouais. Quel,
1: quel regard c'est... tu portes sur le, le Big 3 des, des trois premiers joueurs mondiaux masculins
2: C'est monstrueux. C'est monstrueux et on a la chance d'être de, 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 des témoins, tu vois, de voir ça tous les jours depuis des années. C'est, c'est, c'est monstrueux, monstrueux, c'est magnifique. Ce que j'aimerais, c'est que... Mon souhait, je ne sais pas si ça arrivera, c'est qu'on n'en a rien à foutre qui est le go ou pas, tu vois. Ouais. C'est que les trois terminent avec le même nombre de grands chelems. Comme ça, tout le monde ferme sa gueule.
1: <rire> ça serait beau, ouais. ouais. Tu, tu, passes, tu passes du temps un peu avec eux ah, j'ai
2: des discussions. Celui avec qui je parle le moins, c'est Roger. Juste de temps en temps, un bonjour, c'est Roger. Mais par contre, je parle avec euh, Séverine, avec... Euh, tu vois, ça m'arrive, ouais. ça m'arrive souvent de parler un peu avec Séverine. Je parle un peu plus en direct avec Novak et Rafa.
1: Et t'es pas allé encore à la Rafa Academy à, à Manacor Non, euh, je n'ai pas été.
2: J'ai été à Majorque, mais 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 son académie n'était pas encore ouverte. Non, j'ai pas été. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'aime bien découvrir les 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 endroits tennistiques tu vois. Et surtout les 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 belles académies. que c'est très bien. Mais je, ce que j'aime, c'est, c'est de découvrir l'état d'esprit et l'énergie quand tu rentres la première fois, quoi. Soum voilà. Ça j'aime bien.
1: Et Tony, Tony, c'est un gars qui te qui t'inspire.
2: Pas vraiment, non.
1: Non, pas forcément. Pas lui, non. J'ai,
2: j'ai passé un peu de temps avec lui, là, les Jeux Olympiques au Brésil, parce qu'on était dans le même appartement, tu vois. Donc, on était ouais. ensemble.
0: Pas
1: oh, plus que ça, quoi.
2: Non, forcément, euh, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour lui en tant que coach et tout ça. Forcément. Attends, c'est... Un, c'est incroyable mais grâce à son neveu il a acquis une expérience incroyable quoi, tu vois. On, peut, on peut pas lui enlever ça quoi tu vois Mais tu vois en, en passant du temps même au Brésil avec lui et tout euh, bon, voilà quoi c'est comme ça. ça
1: ça t'a pas transcendé quoi OK non. Que, Quelle est ta vision de coach indépendant versus coach fédéral c'est à dire? Bah, tu parlais tout à l'heure de la guillotine que tu avais tous les matins au dessus de ta tête. Euh, versus euh, le côté un peu plus confortable d'avoir un, un salaire, un CDI, quelque chose d'installé que, Quel est ton, ton ressenti là-dessus
2: bah, Moi, je n'ai pas de jugement, tu vois, vis-à-vis de ça. Mais j'avoue que c'est humain de, de, comment, d'apprécier une certaine... Euh... Sécurité Oui, ouais, c'est humain. Donc moi, je n'ai pas de jugement vis-à-vis de ça. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, quoi. Tu vois je pense qu'il y a de très bons entraîneurs fédéraux. Comme il y a de très bons euh, entraîneurs de clubs en France, je pense qu'on est, on est plutôt bien logé à ce niveau-là. On a des techniciens de, de, de très haut niveau. Euh, euh, ils sont à la Fédé, ils sont dans les clubs, ils sont dans les académies, parce que maintenant, il y a, il y a plus, maintenant, d'initiatives privées, euh, même en France. Je pense qu'on est pas, on est pas mal, quand même, là, à ce niveau-là. Alors que certains... Je pense que c'est humain euh, d'aimer la sécurité. Je n'ai rien contre ça, moi. Ça va, ce n'est pas mon chemin à moi, mais, mais ça ne veut pas dire que hey, j'y ai été. Hein. J'ai failli accepter une fois. Donc euh, voilà, hein. J'ai rien contre ça. Hein. Ça va. Hein.
1: Mais toi, t- finalement, tu n'es pas performant si tu n'as pas ce, ce coup près au-dessus de la tête, c'est ça
2: Je ne sais pas si j'ai besoin de ça essentiellement. Je pense juste que c'est une frustration, en fait. Je n'ai jamais été un très grand joueur. Je ne le serai jamais je gagnerai jamais rien en tant que joueur. Okay Donc, j'essaye d'être peut-être un coach pas trop mauvais. Quoi.
3: Tu vois
1: qu'est-ce que, en deux mots à chaque fois, qu'est-ce que tu as appris au contact des joueuses suivantes two. Qu'est-ce que tu as appris en la coachant Que c'est la chose la plus dure, c'est d'entraîner ta gonzesse. <rire> euh, Zvonareva Il
2: ah, y a tellement de choses. Parce qu'elle, j'ai vraiment adoré l'entraîner. Euh... J'ai adoré, euh, j'ai adoré que je sois euh, l'élève du, du groupe. C'est elle, c'était elle, la coach et moi, l'élève. J'ai adoré ça. Doulko Ah, Doulko, c'est une merveille. Dulko, c'est une personne. J'ai, j'aime beaucoup la personne. La, la joueuse, bien sûr, mais, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup euh, la personne et, euh, et la relation qu'on a développée à cette époque-là. Et, euh, parce que c'était vraiment pas une, re- une, une situation facile pour elle. Et. Euh, et, et à ce jour, on est toujours en contact avec son frère aussi. Magnifique, magnifique. Trop, trop euh, court, d'où le gros même.
1: Anne Kramer.
2: Anne Kramer, une merveille. Anne Kramer, euh, ce n'est pas forcément ce que j'ai appris avec Anne. C'est, euh, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, aimé qu'Anne ait cette mentalité d'essayer d'obtenir et de, de ressortir chez elle le meilleur d'elle-même avec ce qu'elle avait. Je pense que ce n'était peut-être pas la meilleure joueuse de tennis au monde, même si elle a été parmi les meilleures. Je pense qu'elle n'avait rien de super, mais elle, elle est devenue une joueuse super. Voilà. Quand tu tires ouais. ça toi-même, tu vois, avec des qualités au départ de bosseuse, parce que souvent le talent, on parle du talent, la main, le bras, mais c'est peut-être entre les deux oreilles, des fois, le, le talent, tu vois le talent peut être entre les deux oreilles. Et j'ai beaucoup aimé son talent là, entre les deux oreilles. Je <rire> ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Il <rire> n'y ben bon. a, a, a rien de méchant. Non, 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 j'aime beaucoup euh, Anne Kremer. On a vraiment bien bossé, je pense. Ouais.
1: Et Likotseva Likotseva, c'est.
2: Euh... Je ne sais pas parce que ce parce n'est que pas vraiment là encore ce que j'ai appris. Quoi. Likotseva. L'École Seva, tu vois, elle m'a envoyé des messages il y a deux jours encore. Donc, c'est ça, quoi, la qualité, quoi, tu vois. La qualité, c'est ça, c'est qu'elle euh, m'envoie des messages pour savoir comment je vais. C'est beau, non
1: Ah, c'est génial. Bouchard ouais. Bouchard, ça a été
2: pour moi une très bonne expérience, parce que c'est arrivé très vite après mon expérience avec Kazarenka, où tu connais beaucoup de succès, beaucoup de belles émotions. Où tu peux perdre un peu ton humilité. Tu peux décoller du sol facilement après cinq ans. Tu vois Et Bouchard m'a remis les pieds sur terre. J'en n'avais pas besoin, mais ça m'a aidé un peu quand même. Et ça, et ça, et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le fait de pas trouver la solution pour l'aider. J'ai bien aimé. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. C'est tout. Point barre. Euh, euh, mais j'ai bien aimé être dans cette situation-là parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir comment entraîner quelqu'un différemment et j'ai pas réussi à trouver. Donc ça c'était bien Bouchard.
1: Pavlouchenkova.
2: Là je suis un peu partagé là parce que peut-être avec ce qui vient d'arriver là je sais pas trop. Je sais pas encore. Muguruza à Muguruza, je lui dois tellement c'est comme à toutes les autres quoi. Muguruza, j'ai j'ai le premier le premier contact visuel que j'ai eu, j'ai, j'ai tout de suite très bien aimé. J'ai tout de suite, ce que j'aime chez Muguruza, c'est, ah, je ne sais pas comment expliquer, très dur à entraîner, mais ça peut être une qualité. Attention, ce n'est pas que négatif ce que je dis, ça peut être une qualité très dur à entraîner, mais ce que j'ai, j'aime chez Muguruza, c'est, c'est surtout La, la joueuse de tennis, mais avant tout la personne qu'elle pourrait être. Je pense que cette nana-là peut être exceptionnelle. Voilà. Et Azarenka Azarenka, euh, Azarenka c'est, c'est... Moi, ce que j'aimais chez Vika, c'est son énergie au travail. C'est sa mentalité au travail. C'est une nana qui est, qui est dans... Quand elle prend la décision, elle est dans l'action. Alors, je sais que Vika peut blablabla, blablabla... Bla, bla, et... Et dépensait beaucoup d'énergie et, en, et beaucoup de blablabla dont on s'en fout, mais quand elle était dans le travail, dans la compétition et qu'elle décidait, elle pouvait être non-stop pendant des mois, et ça, c'est une qualité incroyable. Incroyable! Et elle m'a montré un petit peu que elle m'a montré un petit peu le chemin aussi. C'était bien, c'était bien, c'était vachement bien, vachement bien.
1: Euh, Mougou Rosa, quand tu dis dur à entraîner, c'est-à-dire dur à à faire comprendre ton message Non, parce que je pense que c'est
2: une, nana qui, euh, c'est une nana qui ne se laisse pas entraîner. Mais c'est une qualité, c'est un trait de caractère phénoménal. En fait, j'avais la chance d'être là, moi, en fait. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant, euh, je ne sais pas, 4 ans, non, c'est ça 4 ans Voilà, elle m'a donné cette chance. Voilà. Okay. Je pense que euh, tout doit venir d'elle. Donc, à partir de là, euh, parfois, il faut suivre. Mais, mais c'est une qualité phénoménale, quoi. Tu vois
1: T'as un sponsor aujourd'hui, euh, Sam Qu'a à dire de Fringues Oui, ASICS. D'accord. Le tout premier sponsor de ta vie, c'était qui En fringues Ouais. Sur le circuit Ouais. Nike. Et t'as ressenti quoi la première fois où t'as, re- t'as reçu une dotation de fringues
2: Comme à chaque fois, comme maintenant, quand Azix, je vais les voir, ou quand il on a des échanges, je suis un gamin, quand j'ai mon sac avec plein de francs. je suis un gamin, Azix, c'est mon père Noël, je suis ravi, tu vois, et c'était pareil il y a 25 ans, 27 ans, c'était pareil, voilà, je suis toujours, euh, j'ai hâte, je suis peut-être sûrement l'un des premiers à aller chercher mes affaires chez Azix quand euh, ils font des distributions, non, mais, c'est, mais j'avoue, j'assume, pas de problème, parce que je suis content, parce que je suis content et je suis un privilégié, parce que c'est de, c'est de plus en plus dur de recevoir euh, des produits gratuitement euh, comme moi j'ai. J'ai tout, j'ai tout ce que je souhaite. Azix sont merveilleux avec moi, là Antoine. Euh,
1: Et Raquel, euh, tu es avec qui Wilson.
2: Mer- magnifique, depuis longtemps. Ouais. Ed m'a aidé aussi un peu pendant. Mais Wilson, j'ai, j'ai, j'ai une très bonne euh, relation avec euh, euh, Renault Vallon, tu vois. Attends, attends, faut que je retrouve là. Je vais me faire insulter si je ne retrouve pas. Bouge pas. Hein. Si je pas le. <rire> C'est même embarrassant, tu vois. <rire> euh, euh, Marina. Wow. Ah, ouais.
1: Marina, si tu nous écoutes, Marina. Marina, elle
2: va m'insulter, elle va dire, bon, allez, eh. ça. Et Mar-
1: ma- Marina, Marina, tu n'auras plus de J'ai des chaussettes là, de ta marque, Marina, je les adore. J'adore.
2: Bah, <rire> c'est, c'est, la, c'est la première personne chez Azix avec qui j'ai parlé. Et son nom n'est pas commun. Donc, tu vois, là, j'ai eu un trou, c'est tout. C'est aussi bête que
1: ça. C'est embarrassant, même. Elle va m'insulter. Comment, <rire> comment tu te payes en tant que coach C'est-à-dire enfin, comment, comment ça marche t'as, t'as un pourcentage, j'imagine Comment non, ça, ça se négocie je suis,
2: je suis payé par la, par la joueuse. J'ai un salaire fixe. Ouais. Euh, on parle de mon salaire et puis elle accepte ou elle n'accepte pas. Voilà, c'est tout. Elle paye mes frais, tout ça.
1: Ouais. Un des entraîneurs les plus chers, j'imagine.
2: Non, je pense pas. Non, Euh... est-ce que je sais? Non,
1: d'accord. Quel quel est ton rapport à l'argent? Comme tout le
2: monde, hein, si ça me comme, je sais pas, moi, mon rapport à l'argent, je sais pas, je dirais plutôt normal, plutôt sain, quoi. Mais euh, mais je sais pas, moi, j'ai pas, j'ai pas à me plaindre du tout. hein. Ça va, hein. euh, j'ai, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas, j'ai tout ce qu'il faut. hein, Ça va. Ça
1: va. Quel est ton plus gros craquage suite à une belle rentrée ou à une belle victoire ou quelque chose de particulier Jamais. Ah ouais Jamais. Même ouais. pas une bonne bouteille de pinard de 90 comme mon année de naissance
2: Même pas, jamais, jamais. Oh. Non, non, je dépense des sous et en général, j'achète. j'ai acheté pendant longtemps de la merde, mais je l'achetais dix fois de suite, tu vois Et comme ça ne durait jamais, j'en a, je les achetais dix fois de suite, tu vois Et il y a un moment donné dans ma vie où j'ai, pu, j'ai eu les moyens de pouvoir m'acheter la même chose de qualité, mais je ne l'ai acheté qu'une fois et je le garde longtemps. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui a okay. changé.
1: Quelle est ta définition de la richesse ouais, C'est mon autonomie.
2: Je fais ce que je veux quand je veux. C'est ça ma richesse j'ai pas de j'ai pas d'agenda, moi. J'ai pas, euh, si je veux aller courir maintenant, je vais courir maintenant. Si je veux aller bouffer, je vais bouffer. Si je veux aller travailler, je vais travailler. Euh, ça va C'est ça, ma richesse, quoi, tu vois ouais. Ma richesse, c'est que je n'ai jamais travaillé de ma vie.
1: Voilà. C'est beau. Tu fais quoi tu de ton temps libre, Sam
2: Tout ce qui me plaît, à part le coaching. D'accord. <rire> Tout ouais. est basé sur le plaisir.
1: Mais le plaisir, dans la, j'ai l'impression, dans le dépassement. Tu m'as dit que ce matin, tu allais faire des séances de physique comme tous les matins avec l'air d'Hamilton. Ouais. Tu es quand même axé euh, ouais. dépassement de soi, euh, activité physique, euh, t'y vas quoi.
2: Ouais j'essaye ouais. ouais, j'essaye, ouais. J'essaye, ça m'intéresse parce que déjà, parce que l'air et puis quelques gars euh, là-bas, euh, à Malibus, si tu veux, euh, c'est un ami à moi et j'ai accès à tout ça. Donc, euh, j'y vais avec grand plaisir, c'est un très bon moment. Et puis, on s'amuse, quoi. Je sais pas, ce matin, ça ne va paraître idiot, mais bah, ce matin, on a fait une heure de sauna, déjà, à peu près ouais. à 85 degrés Celsius, tu vois. Oui, quand euh, même. Ouais, une heure non-stop. Après, qu'est-ce qu'on a fait Juste pour te dire qu'on est des gamins, quoi. On a rempli des... Alors, on a fait ça, mais ça va amuser les gens, peut-être. On a rempli des seaux de... d'eau. OK, des sauts, euh, tu sais, les gros pots de peinture, là, les gros sauts, quoi, tu vois. On essayait de les porter et, de, et de, de faire le tour de la piscine sans respirer, voilà. Donc, quand on a quatre, quand on a quatre au bout des bras et que tu fais ça sans… En, tu fais un tour sans respirer et que tu le fais dix fois, bah, tu, voilà, on s'amuse. On a fait ça, des, trucs, les... on a fait des trucs en piscine, on a fait… Euh, c'est fait... des
1: exercices d'apnée pour, euh, pour l'air, de, pour, le, pour la pratique du surf, non bah, C'est surtout euh, pour la
2: pratique du surf, ouais. Puis c'est surtout s'il si prend plein sa gueule et qu'il se retrouve au fond de l'océan, quoi. faut
1: qu'il tienne, quoi. Ouais, tu vois ouais c'est exercice d'apnée, quoi.
2: Ouais, 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 Puis euh, c'est inconfortable quand tu manques d'oxygène et que t'es sous l'eau, tu
1: vois. Qu'est-ce que tu apprends avec une telle légende vivante du surf à son contact
2: avec l'herbe, c'est la simplicité et toujours cette connexion avec la nature.
1: Euh, tu m'as dit que tu étais amateur de pinard. Il euh, y en a un vrai, que t'aime en particulier
2: Ouais, j'aime le Bordeaux. Ouais.
1: Si euh, si je pouvais te, te faire livrer une bouteille, ce serait laquelle
2: ouais, Je sais pas, un Saint-Julien, un saint estève une connerie comme ça. quoi. Alors, okay. Pourquoi ouais. qu'une bouteille déjà <rire> Ah merde, <rire> une caisse <rire> non, Une, c'est déjà sympa, mais... <rire> Non, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime, j'aime bien j'y connais rien, mais j'aime, j'aime le goût et puis voilà. Si ça me plaît, voilà, volontiers, je prends un verre, voilà.
1: Tu as fait ta demande en mariage sur le circuit C'est-à-dire Mil- t'es, Tu t'es marié avec euh, Mylène tout
2: Ouais, 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 ouais.
1: Et tu as ouais. fait ta demande sur un tournoi ou… Non, non, la pas du tout. non,
2: non, non, non. Ah. déjà, je, ça m'a pris du temps. Avant de le faire, et puis... Euh, attends... Non euh, Chez nous, quand on vivait en
1: Floride. D'accord. J'ai, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas très branché réseaux sociaux Non, je trouve ça nul. Attends, tu t'en sers pas du tout Je m'en sers
2: quand je veux. Quand, si, parce que je ne vais pas faire le, le, le focus Je m'en sers pas pour poster quoi que ce soit ou montrer quoi que ce soit. Ça, j'ai, j'ai arrêté. Ça ne m'intéresse pas. J'aime, euh, comment dire, j'aime suivre les gens, des gens que je connais et puis des gens avec qui je vais apprendre quelque chose,
1: en fait, voilà. Donc, tu es sur Twitter essentiellement, non
2: J'ai Twitter et Instagram parce que, tu vois, euh, bah déjà, c'est pas moi qui ai ouvert tous ces comptes-là, c'est des gens qui ont fait ça pour moi. Euh, j'avais Facebook, j'avais, je sais pas, un truc qui s'appelle Link, LinkedIn, Linked, je sais pas quoi, tu vois.
1: LinkedIn, ouais. Ou
2: ouais, un truc, j'ai tout viré, ça m'énerve. De toute façon, j'y vais jamais, donc euh, j'ai tout viré. Euh, je connaissais même pas les passwords et tout ça, donc euh, donc euh, j'ai tout viré, mais j'ai gardé Instagram et Twitter parce que parce que ça me permet des fois d'apprendre une ou deux choses et d'aller d'aller plus loin dans ma recherche. Donc j'aime bien ça, en fait.
1: Les, les trois quatre comptes des personnes qui t'inspirent vraiment, c'est lesquels
2: Il y a un gars là que j'aime bien, c'est Ryan Holiday, euh, en ce moment. Il y a un ou deux comptes pour euh, euh, préparation physique. Qu'est-ce que j'ai que j'aime bien Il y a, J'aime bien euh, comment, euh, une nana qui s'appelle euh, Randa Patrick, qui est plutôt dans la recherche scientifique. Ça, c'est pas mal. Ouais. Euh, je ne sais pas, des choses comme ça. J'aime, j'aime bien Wim Hof aussi. Voilà, des choses comme ça.
1: Tu vois ça, Et ça, ça, ça te rend fou quand euh, ta joueuse passe... Euh des heures et des heures par jour sur ces réseaux sociaux
2: Non, ça ne me rend pas fou. Euh, je, je, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que c'est 4 euh, heures de perdu inutilement. C'est inutile. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'on puisse trouver son identité dans les réseaux sociaux. Je comprends l'outil. Mais il faut que je m'adapte hein, parce que j'ai aucune chance. Hein, j'ai perdu. Il n'y a pas de bagarre d'ailleurs. Il n'y a pas de bataille. tu vois. Mais j'ai aucune chance contre ça. Mais, parce que je pense que ça ne me fera qu'empirer. Il va falloir que je m'adapte, mais je comprends l'outil professionnel que ça peut être. Mais je sais très bien que ce que les gens mettent, ce n'est pas forcément la vérité. Je ne pense pas que tu puisses trouver ton identité sur les réseaux sociaux. Et je pense que les quatre heures que tu passes sur les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup plus bénéfique de les passer ailleurs. C'est tout.
1: OK. Pour terminer le, l'interview, j'ai cinq petites questions euh, un petit peu en dehors du cadre tennis. Oui euh, Alors, tu, que tu vois,
2: avant les réseaux sociaux, quand on ne les avait pas, on allait beaucoup mieux, non
1: C'est possible, ouais, c'est possible. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour être une meilleure personne
2: J'essaye d'être de plus en plus en meilleure santé possible, ok Et j'essaye d'être de plus en plus patient avec les autres.
1: Et pour être en meilleure santé, c'est quoi C'est la nutrition C'est euh, le sport ouais, c'est le sport,
2: l'entretien c'est ça, de soi, c'est... la nutrition, euh, ce que je mange surtout, etc., etc. J'aimerais prolonger mes petits plaisirs jusqu'à, euh, jusqu'à mon dernier jour j'ai pas envie que ça s'arrête parce que tout d'un coup je dise merde je suis trop vieux je peux plus faire ça, non j'ai envie d'aller euh, dans l'eau euh, jusqu'à mon dernier jour j'ai envie d'aller, euh, tout ce que je fais j'espère le continuer jusqu'à mon dernier jour, c'est pour ça que je le fais euh, ça veut pas dire que je vais courir le 100 mètres aussi vite qu'il y a 20 ans, non ça j'ai compris mais, mais je veux être capable dans 20 ans de courir à 100 mètres. Après, euh, ça me prend, euh, je ne sais pas, je dis une connerie, une minute où ça m'en prend 10, je m'en fous. Je veux, bon, si ça m'en prend 10, c'est que je cours plus, mais, mais je, veux, je veux être capable d'aller sur ma planche, je veux être capable de... Voilà, la, à, 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 avec l'âge que j'aurai, je veux être capable. Puis je pense que de toute façon, euh, on peut faire plein, plein, plein de choses, même avec un, l'âge qui avance, tu vois. Et tu surfes, Sam Oh, je suis un débutant, mais j'adore ça. J'adore être sur, le, sur l'eau, en fait. Voilà. Énorme. Génial. Et puis, et puis bon, euh, les gars qui m'entourent, sont, sont, pff, je, je vais dans des endroits magnifiques. Quoi, Donc, c'est bah, pas mal. quoi t'as.
1: Tu me préviens bien quand tu passes sur la Côte Basque.
2: Hein. <rire> J'aime bien. Hein. Je, connais, je connais un peu la Côte Basque. Tu vois, un peu.
1: Ouais. J'ai été ouais. souvent...
2: Ouais, j'ai été souvent avant. Ouais. J'allais, ouais.
1: Quelle, a, quelle a été la période de ta vie où tu as le plus douté Je doute tout le temps, tous les jours. Si, si tu devais adresser quelques mots au Sam qui était un peu branleur à l'époque, tu lui dirais quoi Moi, bon, Je lui dirais, euh, je ne sais pas si les autres sont fiers de toi, mais moi, je suis fier de toi. Ça va,
2: pour l'instant, ce n'est pas, pas si mal que ça. Je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas travaillé de ma vie encore, je suis content.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie
2: Changer ma vie Non mais j'en ai lu pas mal qui, qui m'ont fait changer d'avis. ouais.
1: S'il y en a un ou deux que tu peux citer Voilà,
2: bah je viens de finir, euh, euh, ça s'appelle, c'est en anglais, « L'art de la peur », je crois, ou « des peurs », un truc comme ça. Ça a été écrit par une nana qui, euh, euh, qui était athlète de haut niveau dans le ski extrême. Voilà. T'en as tiré quoi Que j'avais peut-être tout faux sur les émotions.
1: Et, est-ce qu'il y a un film qui t'inspire en particulier le dernier film que
2: j'ai beaucoup aimé, qui m'a bien touché, c'est, euh, c'est Green Door, c'est ça le film Green Book Ouais, Green Book, pardon, Green Book. Ouais. Okay. Et il euh, y a un film avec Bradley Cooper, quand il est cristaux, là, euh, Burnt, ça s'appelle, B-U-R-N-T. J'ai beaucoup aimé ce film-là aussi.
1: Il y a une citation euh, que tu aimes bien sortir de temps en temps
2: Ouais, il ouais, y en a plein.
1: Tu peux nous en dire une
2: Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. J'aime bien celle-là.
1: Tu t'en sers dans quelle situation Quand
2: je suis dans la merde.
1: <rire> Pourquoi est-ce que tu as accepté l'interview pour Tennis Légende, Sam
2: Parce que ça me fait plaisir, déjà. Bon, on ne se connaît pas, donc euh, ce n'est pas parce qu'il y, y a une certaine amitié ou quoi que ce soit on ne se connaît pas. Mais euh, les podcasts, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et que j'écoute de plus en plus ici, là, aux États-Unis, tu vois et je trouve que c'est un merveilleux outil. Ça, je trouve que c'est un, 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 un ouais, c'est un bel outil pour euh, pour essayer de partager en fait et d'apprendre des choses. Voilà. Parce que l'idée elle est là, c'est de partager et d'apprendre. Voilà.
1: voilà. écoutes lesquels toi, Sam
2: Alors, je sais pas si c'est connu chez nous. Alors, ceux que j'écoute quasiment tout le temps, ok Dans le désordre, euh, Joe Rogan. Il y en a un qui est fantastique, c'est Rich Roll, Gabriel Rees. Le quatrième, c'est Michael Gervais, uh, Paul Check, Voilà, en place il, il, il,
1: il parle de quoi, ces gars-là
2: La santé, le sport, euh, le haut niveau, euh, euh, les sciences, surtout médical. Um, Paul Check, c'est assez holistique aussi, tu vois um, méthode holistique, Rich Roll, j'aime bien ce gars-là parce que je trouve que c'est un super, comment on dit, quelqu'un qui interviewe bien, un super interviewer, je ne sais pas. Ouais, c'est, ça. Ouais, c'est ça. Comment ouais. on dit en français Oui, c'est
1: ça, interviewer.
2: Ouais, je le trouve très bien et c'est toujours des sujets extrêmement intéressants sur le bien-être, sur la santé, sur, euh, euh, et qui sont applicables à, pour tout le monde. Je trouve ça pas mal. Et son histoire est incroyable à Rich. Tu vois c'est, c'est, Tout a changé pour lui quand il avait 40 ans. Donc, je trouve ça pas mal. Tu vois Je trouve ça tu pas cu- mal.
1: Tu cuisines bien, toi, Sam Non, jamais, moi.
2: Non. Jamais ouais, c'est, pour ça, c'est pour ça que je vais aux états unis Tout est ouvert à n'importe quelle journée, l'heure de… Tu vois N'importe quelle heure et tu peux commander et emporter. Allez, ciao. Et il y a plein de buffets, c'est parfait. À
1: okay. volonté. Non, non,
2: non. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je mange pour tenir debout, pas pour une heure de route et une heure d'attente pour un très bon restaurant. Non, on dégage tout de suite. On s'en va, au secours. Okay.
1: <rire> voilà. Qui est-ce que tu nous recommandes euh, d'interviewer euh, autour du, du professionnel de tennis Et un interlocuteur francophone Quelqu'un que tu aimerais bien écouter, toi, personnellement
2: Ouais, mais c'est des gens que je connais déjà, quand même, un peu, quoi. Alors, des gens que je ne connais pas. Eh ben moi, j'aimerais bien entendre Henri Lecomte. Parce que Henri c'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup, en fait. Et que j'ai toujours aimé, même quand il était joueur. Et Henri a été... Je le connaissais facile, enfin, si, je connaissais le nom, tout ça. Mais avant qu'on, qu'on se parle un peu et tout ça. Et Henri, je me souviens... J'avais été un petit peu, peut-être, euh, un peu cul- avec mon culot, tu vois. J'avais été euh, à l'Open d'Australie, j'avais été le voir un jour parce que Zvonareva avait perdu en demi-finale et donc elle était en quart, elle était tout ça et je lui avais demandé conseil en fait. Et il mangeait, c'est l'anecdote, tu vois, il était à table tout seul au resto des joueurs, tout seul, il commençait à bouffer. Et j'ai été le voir et j'ai dit « Écoute Henri, euh, « Voilà, je suis Sam Sumik, blablabla, j'entraîne la joueuse russe, blabla qui, qui, qui est là en quatrième tour, quart, demi, etc. » Et euh, je lui ai dit « J'ai quelques questions parce que tout ça est nouveau pour moi. d'arriver à un tel stade de la compétition et je sens bien que c'est en train de changer, blablabla. » Et je lui ai dit « Est-ce qu'on peut parler ?» Et tout de suite, il m'a dit « Avec grand plaisir, mets tes fesses sur la chaise. » Et tu me demandes tout ce que tu veux. Et là, il, m'a, il a été d'une générosité incroyable. Wow. Et, et ça m'a vachement euh, touché parce que merde quoi, c'est Henri le quoi, toi. Moi, je suis trop du cul de Timon quoi, tu vois, je, je, Ah putain. Non, c'était vachement bien quoi, tu vois. Vachement bien quoi, tu vois. Et, et j'ai tellement apprécié qu'après on, a, on s'est revu, on a rediscuté. Il a essayé de m'aider avec moguruza aussi, tu vois. Est toujours Et en fait, j'aime beaucoup ses connaissances, son sérieux et son ouverture d'esprit et sa générosité parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Voilà. Donc, j'aimerais bien en savoir plus sur sa façon de voir les choses. Je sais qu'il est brut de pomme, tu vois. Eh bien, j'aime bien. Moi. Mais, mais, mais en voilà, hein, je, je pense qu'un Jean-Claude Perrin, ça, c'est la vieille génération un peu, tu vois. Mais les, les anciens sont d'une telle jeunesse parfois que… Que comment euh, euh, leur avis est... c'est tellement magique. Euh, jean Ah Jean-Paul Lotte. Jean-Paul Lotte est quelqu'un que je euh, comment euh, que tous les ans j'essaie de rencontrer à Paris depuis 4-5 ans et j'y arrive pas. D'accord. Et pourtant j'ai son numéro de téléphone. Je reçois de temps en temps quelques messages privés de sa part magnifiques. Jean-Paul ouais. Lotte. Jean-Paul Lotte. Merveilleux. Ouais, est-ce, que, ouais, est-ce, que, ouais.
1: est-ce que tu peux nous aider à, à contacter euh, M. Perrin, peut-être
2: oh, bon, ouais, C'est facile, Jean-Claude.
1: Bah, ouais. Facile. Génial. Il n'y
2: a zéro problème. Euh, dès Max. Que tu me demandes, il n'y a pas de problème. Jean-Claude ouais, bien sûr, ouais.
1: Ouais. Génial. Ouais. Merci, Sam, parce que je pensais que ça allait être un petit peu moins long et tu as quand même joué le jeu et pris le temps. C'est adorable. Non, et non, non
2: avec, avec grand plaisir.
1: Merci de ta problème. générosité. Merci, Allez. merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sam
2: ah, Rien, tout va bien. Plus de. Oh. Si, tiens, comme d'habitude, tiens, comme tous les ans, plus de plus de fun et plus de, de rire. Même si on n'a pas besoin de, de, de rigoler pour être heureux, tu vois, mais on n'a pas besoin de se forcer
1: à rigoler, mais plus de fun,
2: ça c'est bien, ça, ça suffira.
1: <rire> Allez, Allez bon après-midi, Sam, à la prochaine.
2: Ouais, merci, à bientôt, bon courage.
1: Et ciao, ciao. Salut Voilà, tu le sais au fond de toi, t'es au-dessus du game des légendes d'être encore là et même d'écouter la conclusion avec toujours autant de passion. Viens nous dire en commentaire ce que t'as pensé de cette deuxième partie et si t'as rien dit pour la première. Alors débriefe-moi les deux d'un coup et n'hésite pas à en dire plus que pas assez. J'adore lire vos commentaires et j'y réponds personnellement. En plus, ça nous aide pour le référencement et donc pour avoir des invités de renom dans les semaines qui viennent. C'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Pense donc aux 5 étoiles, aux likes et aux incantations qui vont bien. Vous êtes entre 25 et 30 000 à écouter les épisodes chaque mois. L'audience grandit progressivement grâce aux bandes annonces diffusées sur les réseaux sociaux que Johan, le fondateur de Tennis Légende, alimente chaque jour de main de maître. Mais aussi grâce à vos recommandations. Les podcasts sont encore assez nichés en France, surtout dans le tennis. Donc même si toi, jeune padawan, tu es au fait de cette ressource qui circulent sur la toile, c'est peut-être pas le cas de tes copains ou copines de club qui ont pourtant 17 minutes de vélo pour aller sur le lieu de travail et qui adoreraient les faire avec Sam Sumic pour démarrer la journée. Donc rends service à tout le monde et partage ce contenu autour de toi. Promis, je te ferai un gros bisou si un jour on se croise. On lance cette semaine les masterclass avec nos experts passés au micro. Le but est d'exploser vos barrières sur et en dehors du cours. Je vais aller chercher des coachs de renom. L'élite des prépas physiques, mentaux, stratégiques. Et vous le savez déjà, on a commencé de couvrir la statistique. Vous allez avoir à portée de main des années d'expérience du circuit. Je vais concevoir pour vous et avec vous, en tenant compte de vos questions et de vos retours. Des masterclass d'une heure tous les 15 jours, avec des personnalités qui forment l'élite du tennis mondial. J'ai mis en place une offre pour les 30 premiers inscrits et je suis hyper heureux de commencer cette aventure. C'est donc Sam Simic qui nous donne une leçon de coaching d'une heure et quart cette semaine. On ouvre le bal avec cet invité de renom. C'est le premier lien juste en dessous en description pour vous inscrire. Sachez que vous pouvez aussi récupérer gratuitement les 4 secrets de statisticiens de Fabs barreau pour mieux comprendre votre style de jeu. Fab travaille notamment avec Gilles Servara qui vient de gagner l'US Open aux côtés de Daniel Medvedev et Fred Fontan, le coach de Félix Ogiel-Yassim. Vous avez aussi en accès offert les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant pour enfin breaker au 3ème set en toute sérénité. C'est les deuxième et troisième liens en dessous en description. Et si tu trouves que ce podcast est trop cool et que tu veux nous aider d'une autre manière, tu peux nous soutenir via la plateforme Tipeee à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et peut-être que bientôt je prendrai un avion pour aller interviewer mes prochains invités, qui sait, avec des micros et tout ce qui va bien pour une expérience encore plus qualitative. On passe environ 15 heures de boulot par épisode, mais on kiffe. Et si toi aussi, alors tout le monde est content. Donc voilà, n'hésite pas. Merci à Ernest pour son dixième commentaire sur Apple Podcast. Ernest, est vraiment la légende sur cette plateforme, tu me régales tellement. Faites tous comme euh, ce jeune homme et laissez un commentaire à chaque fois pour péter le compteur tout simplement et nous permettre d'avoir des sponsors et encore plus vous régaler. Merci aussi à Phil et Axel qui me fait tout simplement une déclaration d'amour. Je vous laisse aller voir ces cadeaux. Merci enfin aux tipeurs récurrents, vous êtes des bombes, vraiment ça me touche sincèrement. N'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn à Max Zamora Z A M O R A à l'occasion. C'est toujours un plaisir d'échanger. J'étais inspiré pour cette conclusion cette semaine. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la première masterclass avec Sam Sumic. Prenez soin de vous les légendes et à très vite.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if si you have a lot of mailing to do.